1: Si el barco que quiere escoger no se acerca a la orilla, nada hacia él. Jonathan Winters. días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 28 de mayo de 2020 y son las 21 y, cuarto, 21 y 15, hora española. Y al otro lado del charco, en, en México... ¿Qué hora es, maestro?
0: Son las 12 con 15 minutos.
1: Las 12 con 15 minutos. Y bueno, como habéis podido ver, hoy tenemos invitado. Parecemos dobles, ¿verdad? Pero parecemos el mismo. <risa> llevamos llevamos el, mismo, el mismo estilista. Bueno, pues tenemos. Guapos, guapos. Tenemos con nosotros al maestro Frank Soto de Hermosillo, Sonora, del canal de YouTube El Dragón Kinético. Y bueno, pues hoy vamos a hablar en nuestro programa de Kempo para la calle y Kinética para tu vida, ¿no? Así es. Y antes de comenzar, maestro, antes de comenzar, como siempre, déjame dedicarle el programa a Ricard Jiménez de Gaba en Barcelona, nuestro séptimo suscriptor del mes de mayo. Ricard, ya eres miembro de la comunidad Dragon, bienvenido a dragon.es Ya puedes disfrutar de todos los cursos online, de la plataforma, de las revistas, de los libros en pdf para descargar, de nuestro chat privado, del mapa de usuarios para que localices a los usuarios que tienes cerca, bienvenido a dragon.es eh, Pues nada, a disfrutar de todo ello Y bueno, ahora sí maestro, ya hecha la publicidad que hace sostenible todo esto Vamos a ir directamente directamente Contigo Y como siempre eh, Ya sabéis chicos Los que estáis al otro lado en el directo eh, Ya sabéis que podéis preguntarle al maestro Lo que queráis Otra cosa es que lo responda o no Pero <risa> de primeras, Podéis preguntarle Lo que os dé la gana bueno maestro, pues lo dicho, muchas gracias por, por estar aquí, yo como, como fiel youtuber, yo te, te llevo siguiendo de hace tiempo y como practicante de Kempo, pues también voy siguiendo tu trabajo, pero para los, que, para los que no te conocen, si te parece, siempre lo hago con los invitados, me gustaría que me contaras un poco quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, qué estilo haces, un poco tu trayectoria para que la gente se sitúe antes de que comencemos con la chicha.
0: Bueno, pues yo, eh, mi nombre es Frank Soto, yo soy originario de México, eh, soy practicante de Kempo, eh, más que nada mi arte madre, le podemos decir, es Kempo americano, de la línea de Parker. Eh, también practico eh, Lima Lama polinesio, uh -huh. el Kosho Shorei Ryu del Hanchi Bruce Johnny, que es Kempo japonés. Uh -huh y diversos, ¿no? Me gusta mucho practicar otras cosas, y de ahí mi enfoque, que yo llamo kinética, que es el estudio del movimiento, me permite esa libertad, ¿no? Eh, yo empecé a estudiar artes marciales cuando tenía 12 años, hace algunos ayeres, uh -huh. por allá de los, och de los ochentas, sí, sí. en la época de los ninjas, de todavía de Chuck Norris, aquella época del eh, las transmisiones de los programas de Kung Fu de David Carradine. Dale, gran no, influencia eres, en que...
1: no eres tan mayor, ¿eh? no eres tan mayor. Que yo te veo más de mi quinta no. por ahí.
0: Claro, sí, bueno, yo, yo nací en los 70, principios de los 70. Eh, entonces, eh, pues mi enfoque siempre ha sido eh, arte marcial para la calle. Y cuando yo me refiero para la calle, es algo que me sirva como defensa personal, pero que esté acorde con lo que nos permite las leyes y la sociedad.
1: Uh
0: -huh. O sea, algo práctico, efectivo, aplicable. ¿no? Y ese es eh, el enfoque que a mí me gusta darle, que, que es el que a mí me, me apasiona, digamos, y el que ha marcado mi, mi pues, trayectoria o mi viaje por las artes marciales. La parte del campo que a mí me gusta, es la parte de defensa porque el Kempo también tiene esta parte de competencia de torneos y demás de la cual yo nunca he sido pues digamos muy partícipe sí me ha tocado ir a los torneos sí apoyo eventos y demás porque pues, me parece importante pero no es lo que a mí me, me mueve ¿no?
1: muy bien pues eh, con, con esta introducción si te parece vamos a ir empezando ya a ir a ir profundizando eh, adelante Kempo para la calle Sí. Eh, ¿Has tenido muchas experiencias de, en la calle? Me consta, me consta bueno, que México es, es un sitio duro y, y siempre suele haber muchos, muchos conflictos, ¿no?
0: Sí, bueno, aquí yo no fui un chico peleonero en la escuela, y aún así, cuando menos una o dos veces en cada año escolar me tenía que pelear. Uh -huh. Entonces, y no era yo, digo, los peleoneros se peleaban casi todos los sí. días, pero eh, aquí donde aquí en Hermosillo la gente es brava, bravucona, peleonera, gritones, entonces si no te sabes defender, eh, no te va bien, sobre todo en la escuela, en las épocas que a mí me tocaron, pues la gente era eh, bastante dada a los golpes, ¿no? Y de hecho eso fue lo que a mi padre eh, lo motivó y me llevó a... Él, él fue el quien me llevó a empezar a entrenar a la edad de 12 años a una escuela de karate para que no fuera yo víctima de los bullies, uh -huh. aunque en aquella época no se le decía bullies, eh, eh, y empecé a entrenar artes marciales, ¿no? Este, y sí me ha tocado ver muchas cosas en la calle y además desde muy joven he tenido cercanía con la policía. Entonces, eh, la ¿En,
1: el aproximación... sentido, ¿en el sentido bueno o en el malo?
0: de la dos <risa> ahora ya en el sentido bueno eh, pero este, esa cercanía te hace tener una visión muy distinta de la violencia y de la realidad de las calles sí. porque hay muchas personas que no tienen gracias a Dios, no tienen este tipo de experiencias o no tienen eh, eh, este enfoque pero yo considero que es necesario para todos saber defenderse y sobre todo saber prever y predecir situaciones que te puedan pasar en la calle ¿no? que es parte de lo que enseño
1: Muy bien, pues eh, vamos, vamos a ir eh, parte, parte por parte eh, primero tu, tu, tu conflicto más, más cañero, más, más potente que más te haya marcado en la calle eh, qué fue lo que sucedió que te marcó la vida y eh, si tuviste que, que utilizar el Kempo, porque a lo mejor lo que te marcó la vida fue que viste cómo mataban a alguien delante de ti y ahí no, no puedes hacer nada ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué es lo que lo que has visto de la realidad de la calle que, que marcó tu trayectoria en el Kempo?
0: Bueno eh, sí si he estado expuesto a muchas situaciones me ha tocado que me saquen arma de fuego que me saquen cuchillos, etcétera pero el evento que más me marcó fue, por allá del 95, yo trabajaba como jefe de seguridad en un bar, en un antro, ¿sí? Uh -huh. eh, y llegó un tipo que había sido empleado de ese antro y quería entrar a todos tiros al antro. Venía mal vestido, venía drogado, venía en estado de ebriedad, ¿no? Pues venía cruzado, como decimos acá, ¿no? Uh -huh. eh, y se puso muy pesado y se quería meter por la puerta de atrás por la puerta de acceso a los empleados, porque él había sido empleado, entonces tuve que salir y frenarlo, y terminé agarrándome a golpes con él, yo estaba muy joven, y en aquel entonces yo era cinturón púrpura, cinturón morado en, en Kempo, uh -huh. iba empezando en Kempo, ya tenía tiempo en artes marciales, pero en Kempo iba iniciando, tenía poco, y me peleé con este tipo, yo traía un tolete que saqué del auto, un tipo PR-24, uh -huh. Le di de toletazos, lo aventé al piso, lo estrellé contra una reja y terminé yo arriba del cofre de un auto, con él encima de mí, él todo lleno de sangre, me rompió la camisa. ¿no? A mí no me hizo nada, pero terminé sin aire, ¿no? Muy cansado, agotado, abrazándolo. Y hasta que ya les dije a los, a, los, a los otros de seguridad, bueno, ya quítenmelo, se acabó el show, ¿no? Eh, porque estaban todos los empleados ahí, obviamente, ¿verdad? Eh... Entonces, eh, al día siguiente recuerdo, ese día fue cuando yo dejé de fumar, ya no volví a fumar nunca más, eh, eh, le bajé mucho al alcohol, al, a la vuelta de unos años dejé de tomar también, y ahí fue cuando tomé la decisión de buscar un mejor instructor, y a la vuelta de tres meses estaba yo en la escuela de Pasadena con el maestro Larry, ya en el 96, por eso me acuerdo los años, uh -huh entrenando con él y aprendiendo un Kempo más contundente más cercano a lo que yo quería sí,
1: con Larry Tatum
0: así es, él fue mi instructor de Kempo el que me formó a mí me
1: encanta me encanta como trabaja Larry vamos a vamos a ver aquí que nos, nos van comentando la gente Anarchy Rider, vamos Alberto Hidalgo, mejor programa de artes marciales muchas gracias Aitor Carrión, buenas noches José Daniel Tavares, presidente de la Federación Colombiana de Kempo Que le tenemos aquí en España Te Saluda, buenas noches Chingo de Mecos, ¿cómo estás? Eh, tremendo Marín, también Mi bro <ríe> Nos manda saludos, también le tenemos aquí Están están los dos juntos, de hecho acabo de estar con ellos Hemos estado operándonos un chapuzón en la piscina Mi primer baño, chicos Me veréis hoy más limpito que de costumbre pues, Hoy tocaba <ríe> Y bueno, cabo combat el maestro Sandy Cabrera Desde Miami Pregunta. Hola maestro, un saludo. Mi pregunta para el maestro es, si pudiera decirme, ¿por qué la terminología de kinético?
0: Bueno, cuando me refiero a kinética, me refiero a movimiento. Kinético, cinético. Kinética es como un... Se oye más bonito con la K, es un anglicismo, kinetics. Uh -huh. Viene de palabra kinetics. Y kinética se refiere a... Eh, fue la palabra más genérica que yo pude encontrar para referirme al estudio, del movimiento, porque yo no quería generar otro sistema marcial al principio y ni ahorita pues. La idea era nada más darle nombre al concepto que se estaba promoviendo. Sí. De ahí la palabra.
1: Muy bien. Eh, Chingo de mecos eh, nos pregunta que, qué diferencias y qué similitudes encontrarías desde tu punto de vista entre el kempo y el kung fu shaolin.
0: Bueno, el Kenpo de Parker tiene mucha influencia de las artes chinas, en específico del Hongar, Mokgar y de Silum Kung Fu, porque tuvo influencia del gran maestro Ar Wong, que fue uno de los grandes, que fue el primer maestro en Los Ángeles que empezó a enseñarle las artes chinas a los no chinos. ¿okay? Mm -hmm. eh, entre ellos estaba alumnos como el gran maestro Tino Toilo Zenga de Lima Lama, fundador del Lima Lama, y Parker también entonces y también Parker aprendió de otro maestro que se llama Jimmy Wu de que también falleció no hace tanto eh, entonces eh, Kempo tiene mucha influencia de los artes chinos y de hecho el maestro Parker hizo un libro que se llama los secretos del karate chino en los años 60 entonces qué similitudes tiene eh, pues comparten movimientos comparten ideas pero las filosofías son completamente diferentes no la filosofía del Kempo americano es una filosofía occidental desmitificada ya, porque para nosotros eh, las artes marciales chinas pues tienen mitos que no están de acorde a los mitos eh, occidentales, pues uh -huh. nosotros tenemos otra manera de visualizar la filosofía, las deidades, etcétera, lo que quieras, ¿no? Sí. Y Parker desmitifica y occidentaliza las artes y esa es la gran diferencia, es el primero en hacer esto, ¿no? pero en cuestión de movimientos pues se comparten muchos movimientos porque el Kenpo es un como es un arte ecléctico que toma tanto de los sistemas japoneses como de los sistemas chinos y Parker decía que usaba el movimiento lineal que venía de los japoneses con el movimiento circular que venía de los chinos y los unifica ¿no?
1: muy bien Jermis eh, N. Caraballo eh, saluda que está llegando acaba de llegar y te pregunta si tienes pensado publicar algún libro ¿O va a ser un libro.
0: Eh, sí, sí estoy, estoy en ese proyecto, eh, más enfocado a lo que es la eh, protección personal. Protección personal como un concepto más grande que solamente la defensa, porque para mí es muy importante, es más importante la prevención y la predicción de... de de, las, de la delincuencia o de la violencia sí. que, a la que te puedes ver expuesta, sí. que agárrate a sí, que
1: eso que es, es más importante saber que si vas por un callejón claro. oscuro puedes tener problemas que el hecho de saber que, que podrías defenderte si tuvieras problemas, ¿no? Eso es poca claro, manera. y eso
0: lo, lo, vemos, lo vemos mucho aquí en México, con la violencia que estamos viviendo ahora, con todos los problemas que tenemos con los cárteles y ese tipo de situaciones pues olvídate que tú vas a hacer cinco espadas o cualquier uh -huh. técnica contra alguien armado de la manera en que están armados aquí ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces mucho, mucho tiene que ser eh, prevención, predicción y cómo saber comportarte en la calle, no andar de bravucón, no andar de, de bocón porque te va muy mal, pues, ¿no?
1: ¿Tienes tienes escuela actualmente física, un, un local donde des clases a niños, adultos, eh... Etcétera, ¿O estás enfocado más a clases privadas? ¿Cómo, cómo trabajas?
0: Bueno, hasta este, antes de la contingencia, sí. eh, yo, yo tengo un estudio privado, uh -huh. que tengo eh, un espacio en, en, en mi casa, en la casa de ustedes, uh -huh. eh, donde recibo gente, pero no tengo grupos grandes, trabajo nada más de manera personalizada, pero sí tengo mi estudio, eh, gracias a Dios tengo este espacio grande donde puedo trabajar y recibimos gente tanto clases como la cuestión de terapias y esas situaciones porque también debido a mi esposa me he enfocado en esa
1: parte también Muy bien, eh, y entonces eh, eh, tu, tu sistema lo, lo impartes en clases privadas lo que hablábamos lo que hablábamos fuera de, fuera de antena antes de empezar el programa eh, sí. tú te has formado con Kempo Parker con Kempo americano Ajá. También te has formado sí. con Koso Ryu, con kempo japonés. Sí. También te has formado con Lima Lama, eh, podríamos decir Kempo hawaiano, ¿no? Eh, Ajá, podríamos, podríamos decir. decir. Pero eh, luego, eh, tú sin haber creado un sistema como tal, eh, has filtrado todo y enseñas eh, a tu propia manera, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, es... No me gusta hablar de sistemas porque no es un sistema propiamente. Yo lo que hago son metodologías de enseñanza. Eh, estudio mucho acerca de pedagogía, de andragogía, psicología, neurociencia y demás, porque también como trabajo con de tiempo completo con la policía, como instructor, como formador de, de, de eh, policías en uso de la fuerza, uh -huh. todo lo que tiene que ver con uso de la fuerza, pues tengo que tener programas muy específicos. Y esa visión que... que eh, se tiene con los policías porque son cursos muy cortos, uh -huh. es lo que yo trabajo también, por eso no eh, escuela de clase de todos los días ya no tengo porque ahora trabajo más en cursos y talleres sí. y me apoyo mucho con la tecnología
1: uh -huh.
0: o sea, las academias virtuales los videos eh, manuales, por eso también está el proyecto del libro para tener mayor pues penetración con la idea esta, entonces más que nada son metodologías de aprendizaje y de enseñanza que voy actualizando, dependiendo lo que voy aprendiendo, el enfoque que se le va dando y el entorno. ¿sí? Y voy también personalizando, estas metodologías son flexibles y me permiten personalizarla Ajá. a cada individuo, porque yo trabajo con civiles, Ajá. trabajo con escoltas o operadores de protección personal y ejecutiva, trabajo con policías y a veces hasta con militares. Entonces tengo que enfocar lo que enseño, es muy similar, es la misma base pero lo enfoco a, a diferentes mercados y por ejemplo cuando trabajo con la policía o con los militares también trabajamos el manejo de las armas de fuego, por ejemplo, que no lo hacemos con los civiles
1: como, como, como decimos aquí el mismo perro con distinto collar adaptado a cada, a cada tipo específico de, de, de cliente está, está muy, muy interesante eh, Sandy Cabrera, maestro Sandy Cabrera, te pregunta si en tu concepto, en tu, en tu manera de enseñar este tipo de, de núcleos de personas, eh, utilizas la, la simbiología del campo, el, el patrón universal po popularizado por Ed Parker, o, o si hasta eso lo quitas y vas mucho más concreto a, a técnicas concretas, situaciones concretas, etcétera.
0: Bueno, el patrón universal de Parker me, me ha permitido a mí, ese entender geométrico del campo me ha permitido a mí adaptar lo que yo enseño. Mi base no es el campo, mi base es el entendimiento kinético. Sí, yo tengo una fórmula que digo, entendimiento más entrenamiento igual a máximo rendimiento. Entonces, trabajo primero primero los impronto, digamos, sí. prime se le llama el, al concepto, ¿no? Eh, los impronto con el entendimiento cinético y les, soy muy específico en lo que van a aprender de ahí los llevo al gimnasio o al estudio o al dojo y trabajamos ya el entrenamiento práctico con muchas técnicas de neurociencia eh, de andragogía y demás, para que aprendan lo más rápido posible, también utilizo mucho la ciencia del flow uh -huh. y eh, entonces, no es que quite, lo que quité, si sí, me preguntan qué quité, fue la metodología de enseñanza de Parker, porque es una metodología muy vieja, ¿sí? que ya se hizo tradicional, pero me enfoco más a los principios y conceptos, entonces muchos principios y conceptos de los que enseña Parker los tomo, pero también simplifiqué esa parte porque son muchos principios y conceptos, son muy redundantes a veces, y es más fácil enfocarte desde la física newtoniana cartesiana, ¿no? fuerza igual a masa por aceleración, etcétera, es mucho más fácil enseñar desde ahí la cancelación de dimensiones, el trabajo con los momentos, etcétera, etcétera, es lo mismo, pero lo simplifico porque trabajo con personas con las que tengo que enseñar muy rápido, uh -huh. no tengo tiempo de hablarles de armonía direccional y la técnica fulana, no enseño en base a técnicas para empezar, uh -huh. uso más drills, y mucho entendimiento. Entonces, ya de ahí son... Porque las técnicas, para mí, son buena herramienta, pero es muy lento el aprendizaje cuando es en base a técnicas. Y no tengo tiempo. Sí, necesito que aprendan en días, en horas, en semanas. sí De
1: hecho, te, de hecho te iba a preguntar qué opinabas de, de la puesta en práctica de, de toda, esta toda esta serie de técnicas tan complejas que tiene el Kempo, porque que desde mi punto de vista no se pueden utilizar tal como las has aprendido en la calle sino que hay que a lo mejor utilizas un movimiento de una un ángulo de otra un principio de otra no pues que, que eso que al final las técnicas no son técnicas son drills en sí mismo nunca te va a salir una técnica tal como te la enseñaron y el que crea y el bueno. que crea que le va a salir así se va a llevar un chasco cuando se cuando se lleve la primera hostia no
0: Así es, aquí vamos, ¿no? porque se ha generado mucha controversia. Las técnicas de Kempo no sirven para la calle. Uh -huh. sí. El Kempo sí, pero lo tienes que adaptar. Uh -huh. Las técnicas no, porque están diseñadas para el dojo, están diseñadas para teorizar. Parker les llamaba casos de estudio del movimiento. Entonces, como casos de estudio, como problemas que requieren solución, son muy buenas para aprender como tú bien dices, ciertas cosas. Pero si tú pretendes Aplicar una técnica tal cual en la calle y ser purista, ten cuidado. La pelea en la calle no es bonita, no es romántica, no es agradable, no te van a aplaudir. Es una cuestión de supervivencia. ¿sí? Y mucha gente también pasa que quiere probarse a sí mismo y probarle a los demás que su tempo o cualquier arte que hagan sirve. Y tampoco se trata de eso. ¿sí? Entonces, esos son el tipo de cosas que yo siempre les digo. Ahora, eh, qué es lo que sí sirve del tempo lo que aprendes de las técnicas ¿sí? que aprendes por ejemplo a encontrarte con la acción, a cancelar dimensiones, a moverte con, entre el timing de la otra persona para romper su timing eh, a plantarte a moverte, a mantener equilibrio a encontrar los blancos adecuados el ángulo adecuado y el arma adecuada para la situación que se da ¿sí? entonces como, como herramienta de enseñanza está bien pero si tú te basas ...en técnicas, técnicas, técnicas... ...y te conviertes a lo ...que nosotros le decimos... ...tecniquero... <risa> ...o... ...¿sí? ...o eres un colector... ...coleccionista de técnicas... ...ya perdiste el enfoque de la calle... ...pero si solamente estás aprendiendo... ...para ti... ...para empoderarte... ...para encontrarte... ...para generar confianza... ...está bien... Uh -huh. ...pero si lo quieres llevar a la calle... ...necesitas definitivamente... ...adaptarlo... ...y esto... ...no es algo que yo haya descubierto solo... ...la neurociencia... Todo lo que hace, hace ahora. Hay mucha gente estudiando el conflicto en la calle, la defensa, la protección, y todos coincidimos en lo mismo. Uh -huh. Es mejor enfocarte en conceptos y principios, y en drills, en ejercicios de reacción, en ejercicios de, eh, de introyección o de respuesta intuitiva basada en lo que llevas a tu subconsciente, que una técnica, pues. Uh
1: -huh muy bien, vamos a ver por aquí, nos están escribiendo un montón de, de cosas eh, tenemos a Chingo de Mecos de nuevo que pregunta si has adaptado a tu sistema de tiempo técnicas de artes marciales occidentales, me imagino que se referirá a kickboxing, boxeo eh, podría ser también pancratio, no? esgrima, no sé
0: bueno eh, una de las cosas que entrené, que a lo mejor no mencioné se me olvidó mencionar, cuando yo estaba en la preparatoria hace ya algunos años eh, trabajé boxeo ¿sí? entonces la base de boxeo se me hace una base muy útil, además se utiliza mucho en el sistema de Lima Lama eh, boxeo es una herramienta muy útil ¿sí? eh, y artes no estudio yo de manera formal los artes pero sí investigo mucho, ya sea por video, en seminarios preguntas. soy una persona muy curiosa muy inquisitiva, entonces siempre estoy estudiando a sistemas Volteo a ver los sistemas como Krav Maga, como sistema ruso, boxeo, kickboxing. Sí veo las MMA, aunque no soy eh, super fan de las MMA, pero hay gente muy buena, muy talentosa, que trabaja muy impresionante también. O sea, el talento humano siempre se aprecia. ¿no? Sí. El Precisamente
1: Chingo de Mecos estaba preguntando si, si había técnicas de tiempo que pudieran utilizarse en MMA.
0: Uh, sí hay principios y conceptos, claro que sí pero las MMA ya son algo muy específico o sea, el talento que requieres para las MMA ya está muy definido sí. ¿sí? entonces tienes que saber trabajar piso y las diferentes distancias ¿no?
1: Uh -huh.
0: no necesariamente tienes que aprender todo el sistema de Brazilian Jiu Jitsu ni todo el Mai Tai ni, no, ya hay escuelas muy especializadas muy buenas que generan ese tipo de peleadores, porque ya se convirtió en una modalidad de pelea ¿no? sí. que va más allá que cualquier estilo o sistema marcial
1: Muy bien vamos a ver qué más preguntitas tenemos por aquí eh, eh, Si fui Jonathan Naranjo eh, comenta Master Frank Soto, mi respeto y admiración me encanta y me identifico mucho con su visión eh, cercana de las artes marciales y la desmitificación de los supermasters del tempo un gran saludo Fulgencio, buen día, también manda un gran saludo desde Valladolid.
0: Saludos, gracias, eh, Jonathan saludo.
1: sigue comentando que no puede estar más de acuerdo, que menos es más y que lo demás sobra. Eh, bien. Eh, eh, Johnny, Johnny es. es de, él es de Venezuela. Él, él ha practicado Kempo en, en Venezuela. Es, es muy buen. muy buen maestro. Y él igual aquí lleva su Kempo su a, a su aire. A, en base a a todo lo que lo que ha vivido también por ahí bien, eh, estoy poniendo por aquí mientras estábamos hablando estoy poniendo algunos vídeos de, de tu canal eh, vamos, a, vamos a hablar ahora un poquito nos vamos a desviar del, del tema y nos y nos vamos a ir a tu canal por si no estáis suscritos chicos aprovechad ya y os suscribís KEMPO, KINETICO, defensa, DEFENSA y PROTECCIÓN PERSONAL eh, tu, eh, bueno, tutoriales del dragón cinético. Ya, ya más o menos si habéis estado atendiendo la entrevista pues ya os podéis imaginar un poco eh, cómo, va, cómo va esto eh, ¿cómo surge el, el proyecto de, del canal de Youtube? ¿qué te ha aportado Youtube? ¿por qué empezaste a subir vídeos a Youtube? ¿y qué te ha aportado Youtube a tu, a tu formación? Y a, y, a, bueno, y, bueno, a pro, y a tu promoción también, a todo, claro.
0: Claro, claro. Eh, para mí los videos son una herramienta sumamente valiosa, porque cuando yo estaba aprendiendo del maestro Larry Tatum, por allá en los noventas, yo vivía aquí en Hermosillo y viajaba cada que podía, cada tres meses más o menos, a Los Ángeles, a Pasadena, y ya después me quedé a vivir ahí un año. Pero los primeros uh, un año y medio o dos años de formación, iba y regresaba y veía todo en video, ¿sí? Y el video me ayudó mucho a mí para avanzar. Entonces, yo creo mucho en esta herramienta. Entonces, cuando nace YouTube, yo fui de los primeros YouTubers que tuvo en aquel entonces éxito. Tenía como 800 o 1,000 suscriptores en mi canal, que cuando empezaban eran, wow, ¿no? Ahora son millones. Entonces, eh, me sirvió para promocionar, tiempo promocionar mi visión del arte, y también para compartir un poquito esta idea de no te vayas tanto con la fantasía marcial, no te enamores tanto de tu leyenda que después te pegues un estrellón. Disfruta, está bien la imaginación porque te inspira, está bien compararte con, con la gente buena, pero si entiendes la calle te puedes evitar muchos dolores de cabeza y problemas, ¿verdad? Entonces, eh, me ha servido mucho para promoverme, me ha generado mucha penetración en el mercado eh, y además la promoción de los videos que yo hago, de los programas en video y demás, me ayuda mucho. YouTube creo que es la herramienta que más me ha ayudado, seguido por Facebook, son las dos plataformas, pero definitivamente YouTube es la plataforma que más me ha dado y además de repente me dicen, ah, mira, yo te conozco, que sales en YouTube y no sé qué, o sea, sí genera una penetración interesante, ¿no? Uh -huh. Y ayuda mucho para cuando vas con las personas a dar seminarios y demás, la persona ya siente que te conoce, ¿no? Sí. Eh, y, y yo lo utilicé como una extensión porque a principios de los 2000, entre el 2000 y 2010, yo salía mucho en televisión, en televisión internacional de acá de México, en Televisa, entonces la gente me ubicaba por la televisión y luego me veía en YouTube y eso me, me permitía seguir. Y como YouTube es más interactivo, me permitía conectar con la gente, ¿no? Uh -huh. Es más que nada.
1: Sí, sí. Eh, de hecho, eh, acabado, estaba viendo ahora en, en el canal que eh, tienes unos 12.000 y pico suscriptores. Sí. Que son eh, suscriptores de kempo, o sea, porque el, el canal eh, lo dice claramente, kempo cinético. Y, y 12.000 personas, 12.000 seguidores de kempo son son muchos porque realmente es, es un nicho pequeño, no es no es un canal genérico de, de artes marciales o de claro. o de MMA o etcétera, ¿no? Con lo cual Así es. a mí me parece que es que es, un, es un conocimiento, o sea, es un, una difusión brutal. y
0: Sí, porque es un buen número por, como dices, ¿no? Es un nicho muy específico y la gente que está ahí, eh, pues es del medio, entonces es muy versátil, ¿no? Y, ¿Y qué me ha servido? Por ejemplo, los programas que yo vende, que promuevo, antes eran físicos, los dábamos en un carpetón, ¿no? y uh -huh. DVDs, y esos están, los hemos vendido en los cinco continentes, o sea, se han vendido en Rusia, se han vendido en Australia, eh, se han vendido en... Europa, en América, Sudamérica etcétera, etcétera, o sea ha habido muy buena penetración gracias a esto
1: Sí, sí, mira por aquí nos están diciendo por el chat, Fulgencio Buendía que es alumno de, de Sergio y de Carlos Jodar, que te mandan sí. saludos desde, desde aquí desde España Gracias, muy bien eh, Saludos, hemos, hemos pasado ahora de de tu canal de Youtube nos vamos a a tu página web eh, tenéis eh, un ebook gratis aquí nada más entrar 7 pasos para desarrollar tu estilo único marcial ¿qué Ajá. es un estilo único marcial? ¿son siete pasos para que cada uno saque su propio arte marcial? ¿o a qué te refieres con, con el estilo único marcial?
0: ok, eh, es que en realidad todos tenemos nuestro propio arte marcial esto ha sido muy, muy eh, satanizado ¿sí? es como, ah, pero si tú te pones a ver a los grandes Chuck Norris, Chuck Kundo Benny Urquides, Ukidoka, Bruce Lee, Jet Kundo, Ed Parker, American Campo, Tino Toyo Sega, Lima Lama y ahí te vas, ¿no? Entonces, todos en realidad tenemos nuestro propio estilo, ¿sí? Entonces no me refiero a que hagas un estilo y lo vendas guaguano, sino que encuentres tu manera de ex experimentar de percibir y de hacer tu expresión marcial a eso me refiero con estilo único marcial. Es la expresión que tú generas. Porque aunque tú practiques ninjutsu, kenpo, jujitsu, lo que sea, tú vas a tener tu propia expresión. Y esto de los siete pasos es también que te des permiso de generar tu propia manera. Porque a veces los sistemas nos limitan. Porque lo que te da, te quita. ¿sí? Sí. Entonces, para un principiante es importante una estructura pero para una persona que ya tiene tiempo practicando es importante que encuentre su manera. Bruce Lee lo dijo en alguna entrevista, decía lo más difícil para un artista marcial es ser honesto consigo mismo. ¿no? Entonces es parte de esa honestidad contigo de encontrar quién eres, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y trabajar con eso, cuáles son tus preferencias también. Por ejemplo. Yo no hago mucho trabajo en piso, no porque no crea en él, sino porque no me gusta. No, a mí no no, no no me genera lo mismo que estar trabajando arriba y golpeando y demás. Yo soy más... Eh, me gusta trabajar más de pie, pero cubro las bases en el piso para que no me vayan a, a agarrar mal parado, digamos. Pero no es mi enfoque porque mi preferencia no va ahí, pero no lo critico, me parece una, una herramienta necesaria, pues y es parte de eso, esa expresión o ese estilo único marcial, de eso se trata
1: Algo así algo así me imaginaba lo estuvimos comentando también hace hace unos días eh, con otro con otro invitado eh, precisamente eso que, que el arte marcial aparte de ser marcial, ha de ser arte y como arte solo hay un Goya, solo hay un Dalí solo hay un Van Gogh en eh, música, solo hay un Beethoven un Mozart, etcétera y claro, al principio todos empiezan aprendiendo pues a pintar ¿no? con las formas geométricas a, aprenden a dar los colores, etcétera pero al final una vez que ya has aprendido las herramientas cada uno tiene que aprender a, a expresarse de manera de manera personal no de manera individual
0: claro y, y esa es la kinética la kinética te enseña esa, esa base uh -huh. esa figura geométrica esa parte sin, sin la influencia del estilo además yo eh... Tengo el espíritu de Parker en la cuestión de rebelde y desencajado. Esa es la parte que más... Y la parte del de estudio científico del movimiento, ¿sí? Yo estudié ingeniería. Entonces, mi visión del arte es más a través de la física, de las matemáticas, de la geometría, etcétera. Y de la ciencia, digamos, en qué aspecto. A mí no me gusta que me vendan, como dicen, espejitos para los mexicanos, decían acá... Eh, no me gusta que me digan qué es lo que tengo que hacer y de hecho si me dicen tienes que hacer esto o no puedes hacer esto al día siguiente ya lo hice uh
1: -huh.
0: si ¿sí? no me digas qué es lo que no puedo hacer porque es exactamente lo que voy a hacer uh -huh. ¿no? y además te voy a demostrar que sí se puede hacer ¿no? y luego te voy a hacer eh, lo hice ¿sí? uh -huh. o sea no me limites sí. ¿sí? entonces ese espíritu yo lo... y no es por retar a nadie ¿sí? porque yo no lo hago por molestar a otros, lo hago por crecer yo y que crezca la gente que se acerca a mí, uh -huh. por empoderarlos, ¿sí? No estoy pensando en nadie más y se lo voy a dar, no. Uh -huh. Pero si me dices, no puedes hacer, ah, ¿cómo que no? ¿Sí? Entonces, eh, esa parte de arte, esa parte de creatividad que mencionas es muy importante y que te des permiso, porque hay muchos candados de control todavía en las maneras en que enseñamos en todos los niveles y en todas las cosas no solamente en el arte marcial y entonces para mí los mecanismos de control, ya entenderás que tampoco sigo una religión, ¿verdad? obviamente, si creo en un poder superior, creo en una fuerza universal, pero no me digas qué religión, ¿Y eres, porque eres reglas... Jedi,
1: tú eres Jedi como yo
0: <risas> eh, 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 sí, el uso de la fuerza ¿no? entonces reglas, no para mí las reglas se hicieron para romperse, sí. para eso son las reglas, sí. pero romperse de manera consciente, no a lo tonto, sí. ¿sí? no por arrebato, sino entender qué es lo que te están queriendo regular y bríncalo y básate mejor en leyes y principios, entiende, entre más conoces las leyes, más libertades tienes, sí. tienes más campo de acción, no menos. ¿Sí? Entre más te apegas, porque una ley te permite sobrellevar otra ley o anularla en cierto momento, ¿no? Y ahí vas, pum, pum, pum. Eh, por ejemplo, un, un abogado, un licenciado en Derecho, tiene muchas más libertades o más campo de acción que una persona que es ignorante de la ley. ¿Sí me explico?
1: Claro, porque sabe las reglas del juego y sabe cómo jugarlo, claro.
0: Eh, exacto, y sabe cómo doblar esas reglas, cómo romperlas, y a eso o es a lo que... Entonces, cuando a mí me dicen las reglas de... Ay, ya ya, vamos, ya tenemos problemas tú y yo ¿Sí? ok, dime la regla para romperla de una vez sí. claro, con un principio o un concepto ¿sí? no por berrinche y es lo que a veces se malentiende pues. no soy una persona de berrinches pero sí soy a veces de arrebatos no me gusta que me digan si puedes o no puedes y eso ha marcado mucho Entonces, yo no le digo al alumno lo que puede y lo que no puede hacer yo le comparto el entendimiento, lo hago responsable, digamos, o es lo que le pido, mira, responde por tus actos, ¿sí? Y date,
1: ¿ok? Si, si Parker levantara la cabeza, eh, ¿qué crees que, que preferiría? Eh, ¿Que la gente hubiese evolucionado por su propia cuenta y riesgo o que siguieran todos unidos y haciendo su propio estilo? Y por otro lado... Eh, ¿cómo crees que sería hoy el tempo de Parker si Parker siguiera vivo?
0: Bueno, Parker era un tipo extremadamente inteligente ¿sí? desde mi punto de vista entonces yo creo que la lógica le dictaminaría aceptar a ambos lados de la moneda o sea, él diría, ok, continuamos trabajando con los tradicionalistas y con los progresistas, porque en realidad eso él ya lo hacía uh -huh. ¿Sí? y de hecho el que me compartió mucho de esto fue Parker Jr., ¿Sí? él me explicó mucho de qué es lo que hacía su papá, porque él le tocaba ver, él decía, sí, eh, los alumnos de él sabían de mí y él les platicaba, pero cuando él cerraba la puerta de su casa y los alumnos quedaban fuera, dentro de casa quedábamos nosotros y escuchábamos la otra parte, decía, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Parker seguiría evolucionando definitivamente, ¿no? Porque además creo que era un tipo altamente competitivo. O sea, no le hubiera gustado que llegaran los grapplers y le quitaran, le comieran el mandado, ¿no? Entonces, de alguna manera hubiera adaptado algo ahí. Sí, pero también hubiera mantenido esa otra parte porque la mantuvo, ¿sí? La tradición es la mantuvo. Y Edmond eh, hijo comentaba que su padre le dijo en muchas ocasiones que le dijo yo hubiera, a mí me hubiera no haberle llamado Kempo al arte, me hubiera gustado haberle llamado pensamiento lógico y práctico porque se aplica a todas las artes marciales y de ahí de ese espíritu también nace la kinética, sí o sea de una plataforma que se pueda aplicar a todas las artes marciales
1: mm. Muy bien, vamos a ver qué, qué comentarios vamos nos va escribiendo por aquí la gente, que hay un montón de ellos. A ver, eh, Sara de Llames nos saluda desde Alemania. Anarchy Rider, eh, totalmente de acuerdo que las MMA se han vuelto ya una modalidad. Juan Murillo nos saluda. Eh, Yumak, el maestro Yumak desde Miami. Yumak Alonso, un tremendo maestro con un concepto súper bueno e interesante. Eh, Gracias. Chingo de mecos, eh, nos comenta qué armas se enseñan en tu sistema y qué otra arte marcial te gustaría entrenar y aprender distinta al Kempo.
0: Bueno, ¿qué armas? Eh, las armas permitidas, eh, armas no letales como el manejo de bastón, eh, cualquier tipo de los bastones policiales, bastón expandible, el tipo Cali, el PR-24, todas esas el cuchillo, pero no me gusta enseñarlo mucho porque no es un arma que se justifique en la calle, solamente si estoy trabajando con algún militar, porque sí para el, para la guerra, pues sí. ¿no? Eh, y las armas de fuego con las fuerzas policiales, ¿no? que se les permite, también lo trabajamos. Eh, ¿Qué otro arte marcial? Muchos. ¿sí? Yo eh, me expongo y voy y estudio diferentes artes. Me gusta mucho Silat, se me hace muy interesante, ¿sí? Ciertas cosas, no, no todo. Eh, a mí me gusta extraer de las artes marciales. Sistema ruso lo he explorado, Cali filipino. Me gusta también ciertas cosas del judo y del jiu-jitsu. Brasilian jiu-jitsu también se me hace un excelente arte. Muay Thai, eh, es que soy fan de las artes marciales, pues todas me gustan. Eh, cosas no me gustan, cosas sí me gustan y voy tomando de todas, ¿no? no veo lo que me da la kinética es que yo no veo estilos y sistemas veo movimiento y desde esa plataforma del movimiento no compito con ningún arte marcial me permite disfrutar todas las expresiones únicas marciales o estilos únicos sí. marciales yo
1: siempre digo que, que no existen artes marciales diferentes que existe un arte marcial y diferentes métodos de, de entrenarlo, ¿no? Yo siempre pongo el, el símil del fútbol. Digo, mira, digo, pues al eh, fútbol el objetivo al final es meter gol y que no te lo metan aquí. Pues en, en el arte marcial al final pues es sobrevivir, digamos, ¿no? Y dependiendo de, de la cultura, de, pues, pues los brasileños juegan más el yogo bonito con el balón, los alemanes juegan un fútbol más... Más científico, ¿no? a lo mejor los españoles más, y los mexicanos más, más pasional, ¿no? Eh, pero al final eh, todo es el mismo, todos todos son diferentes maneras de entrenar un mismo objetivo, ¿no?
0: Claro, y de hecho cuando yo me refiero a kempo para la calle, uh -huh. yo no yo en algún momento yo quise quitar la palabra kempo también, uh -huh. pero cuando yo digo kempo mm -hmm quiere decir puño o ley del puño, puño método. Y si te vas hacia atrás, la palabra Kempo viene del ideograma de chuanfa. Chuanfa antes se referían al método, de, método marcial, o sea, las artes marciales se les decía chuanfa. Fa. Entonces, cuando yo digo Kempo, me refiero a las artes marciales. Para mí el concepto incluye, como bien dices tú, todas las artes. Yo no lo veo, no soy, por eso no soy un defensor del campo como tal. Soy más bien un promotor de las artes marciales y disfruto todas las expresiones. Si yo me encuentro un maestro habilidoso, no me importa que sea de capoeira, de lo que sea, eh, lo voy a, primero que nada, lo voy a analizar, voy a tomar ideas y voy a disfrutar su movimiento y, se me va a hacer, y si lo puedo felicitar, le voy a decir, oye, qué buena onda, qué maravilloso, lo voy a hacer. O sea, para mí no hay. Como dices, eh, es que es lo mismo, nos movemos todos de manera similar, pues. Sí.
1: Bien, vamos a seguir aquí con las con las preguntas que, que nos están haciendo, que la voy a dejar salir aquí al Neko. Que... <risa> Qué bueno. Ya se, ya se acerca la hora de darle de darle de cenar al gato y, y, me, y me persigue, me persigue. Claro. Bien, eh, Yumak, no, Yumak no, Jermis, Jermis N. Caraballo nos comentaba, maestro, ¿cómo te hiciste maestro? ¿Quién te motivó y te llevó a viajar por el mundo enseñando? Te vi en dos seminarios, un abrazo. Anarchy Rider comenta, las reglas están para romperlas, bien dicho, pero con cabeza. Isidro González, quisiera saludar al maestro Soto, seguro que se sorprenderá y aprovecho para pedirle su opinión sobre lo siguiente. Bueno, antes de, de, de que nos des la opinión, primero... ¿Cómo te hiciste maestro y quién te motivó?
0: Pero primero que nada, saludos al buen Isidro y a todos por ahí, gracias. Eh, bueno, ¿cómo me hice maestro? Porque alguien me dijo que no podía enseñar. Así fue como empezó. Yo tuve, bueno, hace muchos años, fricciones con las primeras personas que yo me vi expuesto al Kempo. Ahora somos grandes amigos, por eso no quiero que se malentienda, pero en ese momento, jóvenes todos, ellos eh, se vieron amenazados por, por mis actitudes, que a lo mejor sí fueron amenazantes en ese momento. <risa> eh, entonces, cuando me dijeron, no, este, prácticamente me corrieron de la asociación porque yo quería poner otra escuela, lo cual no era cierto en ese momento, y eso fue lo que disparó. Ah, dije, ¿no quieren que abra escuela? Pues toma, ¿no? entonces eh, de ahí también me fui con el maestro Larry, el maestro Larry me apoyó mmm, me inspiró también él con él fue con el que empecé a viajar a impartir seminarios eh, y me enseñó cómo dar seminarios yo aprendí mucho con él no nada más cómo ser instructor en el doyo sino cómo ser instructor seminarista internacional y todo eso me fue llevando, se fue dando eh, yo digo mucho que Híjola, yo digo, sí escogí esta profesión, pero no fue algo que se diera porque yo lo estaba buscando, sino que eh, me fueron llevando, me fueron poniendo en el lugar donde tenía que estar. ¿Quién? No sé. Eh, como dije, soy creyente de una fuerza divina, entonces a lo mejor ese cosmos, ese cuanto o como se le diga, me fue llevando, me fue llevando, me fue llevando y he tenido la suerte de compartir con los grandes de las artes en las que he estado. O sea, soy, yo le llamo hermano y a mí me llama hermano Ed Parker Jr., somos mm -hmm. hermanos de Brothers from Another Mother, dirían los sí. gringos, ¿no? También la familia Toylo Senga me considera parte de su familia, Entonces, soy parte de la familia de los Toylo Segas, el maestro el Hanchi Bruce Yonick también me considera parte de la familia de ellos, también me ha dado una acogida, y así ha sido con toda la gente con la que he compartido gracias a Dios, he generado una muy bonita amistad, mi hermano también Tim Bulot, que es con el que trabajo la parte policial, también quempoísta tremendo eh, y con toda la gente he hecho buena amistad no. por ejemplo el buen Isidro González que aunque hace muchos años que no lo veo tuvimos una época de gran amistad también eh, que, que yo recuerdo y llevo en el corazón entonces eh, eso es lo que me ha eh, me guía y me lleva ¿no?
1: Muy bien, vamos a seguir por aquí teníamos también, ahora ya sí la, la, la pregunta que hacía Isidro sobre sí. la incomodidad de una parte muy grande de la comunidad kempoista que le incomoda de cierta forma a los maestros que impartimos que tenemos una visión del kempo distinta a los puristas y de la realidad que el kempo no está evolucionando hacia la realidad de la calle, que hablaba anteriormente eh, ¿Cómo la progresión de tantos décimo grados? Bueno,
0: eh, híjola, vamos a entrar un poquito en controversia, pero bueno. Eh, yo soy un poco más tolerante ya con esa visión, antes no lo era. Eh, para mí, eh, el maestro Parker fue el que empezó con todo esto, esto hay que entenderlo. Maestro Parker fue el primero que se autopromovió a décimo grado, muy rápido. ¿sí? Uh -huh. En el 75, 75-76, él ya era décimo grado. Eh, o sea, él tenía 44, 45 años, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué lo hizo? Por necesidad. ¿Lo hizo mal? No. no. ¿Quién le iba a refutar? Si él era el papá de los pollitos, pues, sí. ¿no? Él, sí. Entonces, eh, él era el, el, el que movía, el, el padrino de las artes marciales, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, él promovió a su gente muy rápido también. Por ejemplo, tenemos a un maestro... Eh, Master Larry, que se gradúa de Cinta Negra en el 75 junto con Trejo, uh
1: -huh.
0: y para el 85-86 ya traía séptimo grado, ¿no? O sea, 10 años habían pasado y él tenía séptimo grado y muchos fueron así, porque Parker los requería con ese grado para poder competir con las artes orientales que estaban entrando, y claro, el conocimiento, la experiencia, la sabiduría, ya la tenían y el movimiento, la expresión. Entonces, ¿quién les iba a refutar eso si era dentro de su estilo? Entonces, esta promoción tan rápida, porque fue muy rápida, eh, del Kempo, porque así se dio, porque así lo decidieron, yo no estoy cuestionando por qué lo hicieron o no, se mantuvo, y por eso hay tantos eh, décimos grados en Kempo también, es una de las razones, ¿no? Otra razón es que Parker fallece joven, y estos se tienen que hacer líderes porque la cuestión es que uno brinque y empiezan a brincar los demás por necesidad, porque no se pueden quedar atrás, ¿sí? Entonces, hay gente muy buena que se merece ese décimo grado, que tiene trayectoria, hay gente que no, pero eso ya es responsabilidad de cada quien. Uh -huh. Ahora, eh, yo creo que el Kempo sí ha evolucionado, lo quieran o no, ¿sí? Aunque hay mucha gente que quiere mantener un Kempo no alterado, le llaman también, ¿no? Porque he escuchado ese término, eh, están los tradicionalistas y estamos los progresistas, y yo creo que los dos está bien, o sea eh, hay que vivir y dejar vivir pues, si ellos quieren hacerlo, adelante ¿de qué lado estoy yo? De, definitivamente del lado de los progresistas ¿no? pero si alguien se molesta como les dije, como dije anteriormente yo, a mí no me importa si el tradicionalista se molesta, no problema de ellos, pues, si tú te quieres enojar porque yo estoy progresando <risa> o sea yo voy a hacer lo que yo, a mí me dictamine mi corazón y lo que le deje de comer a mi familia, ¿no? Al final del día. Entonces, eh, por ejemplo, lo que hace Isidro, él siempre ha sido un progresista y a mí siempre me ha gustado eh, su esa, ese espíritu progresivo que él tiene y siempre está generando eh, nuevas ideas, nuevos estilos, muy similar a la idea que yo tengo también. Isidro fue el primero que me expuso ya a un sistema, recuerdo, policial de enseñanza. Yo ya trabajaba con los policías acá, pero no tenía un sistema policial. Fue de los primeros y siempre se lo voy a agradecer. Eh, y ahora, bueno, yo trabajo ya en la academia, estoy certificado con la academia SWAT de Texas, del maestro Tim Biolot y demás. Pero yo creo que la progresión, aún los no progresistas, aún los tradicionalistas, han progresado, se den cuenta o no eso es lo que yo
1: creo muy bien pues nada vamos a ir vamos a ir casi casi terminando eh, me, me, vamos está súper súper interesante la, la charla eh, tendríamos aquí para, para hablar horas y, y horas y horas pero bueno ya ya el contacto está hecho así que ya estarás invitado a, al programa más más veces por supuesto por supuesto Gracias. que sí y bueno pues eh, como siempre suelo hacer antes, antes de despedirnos eh, te, te dejo un, el, el espacio del, del spam eh, puedes pues, saludar agradecer, dedicar, compartir promocionar eh, lo, que, lo que quieras lo que, lo que te apetezca eh, como, si quieres, como si quieres saludar a tu madre que te está viendo <risa> este, es tu, este es tu momento
0: bueno, saludar a toda la gente de España Muchas gracias, allá tengo muchos amigos eh, Al buen Isidro González A los hermanos Jodar eh, A la gente de la LAT Loelmo y Camacho, también saludos a ellos Saludos a todos Sí. Eh, también aprovechar para eh, Invitarlos, estamos en Facebook Haciendo unas sesiones ahí todos los días De café y artes marciales Platicamos, compartimos y estamos por lanzar ahora el primero de junio la nueva Academia Virtual, que va a ser un grupo de Facebook de, privado, donde van a poder entrar los que decidan, va, va a haber una inscripción, etc. Eh, y vamos a estar compartiendo esta parte de la cinética que te permite a ti liberarte y avanzar. No tienes que ser parte de mi asociación, no te tienes que decir alumno mío, no importa, nada más es cosa que vayas, aprendas, compartas, etc. Vamos a estar dirigiendo esto ahí. Y también tenemos los programas en línea de Kempo y de Kinética para el que le interesen. ¿no? Ahí estamos a la orden en la página de Kempo.com.mx o en las redes sociales me encuentran como Master Franz Soto. Agradecer a todos los que están aquí presentes viéndonos, muchas gracias. Sé que es tu programa, pero gracias por el tiempo y gracias a ti, Nacho, por haberme invitado. De verdad, este, de eso pide su un limosna a uno, que le den chance de hablar y opinar. <risa> entonces muchísimas gracias eh, Qué bueno que pues eh, que tienes este espacio, te felicito se ve que está súper bien armado la verdad es que estoy impresionado de tu profesionalismo y de todo esto que tienes este, ya tomaré algunas ideas tuyas porque me encantó ¿eh? me alegro, de verdad
1: me alegro, me este, me alegro.
0: muchas gracias
1: bueno pues eh, nosotros aquí en España también tenemos revista en papel Te sacamos libros también tenemos editorial de libros Así que eh, Gracias. como Estás comentando de tu libro Pues eh, que sepas que si quieres Pues lo podemos sacar por aquí eh, Si te vale. apetece escribir algún artículo Sobre Kinética para la revista eh, Está abierta para ti también eh, Gracias bueno, lo, que, lo que tú quieras eh, sin, sin lugar a dudas Y bueno chicos Vosotros eh, ya sabéis Mañana más y mejor Si se puede <ríe> A la misma hora eh, recordaros que en mi otro canal de Youtube En el del Guerrero Interior Estoy sacando todos los capítulos de Operación Diamante eh, Todo ese, ese reto de los 100 días Que hemos hecho el, el Sensei Marín y yo Para ir a competir a Estados Unidos A los Diamond Nationals ya vamos por Colombia, nos quedan poquitos capítulos, ahora ya está lo más... Ya nos hemos entrenado, es como como un culebrón, llevamos 73 episodios, ya nos hemos entrenado, wow. hemos bajado los kilos que había que bajar, hemos afinado las armas y ahora estamos ya en Colombia impartiendo unos seminarios y la semana que viene ya eh, la... vamos ya a, la, a los capítulos finales compitiendo allí en Estados Unidos. Está súper interesante y súper divertido, no os los perdáis. Y ya sabéis suscribiros a este canal, suscribiros al Guerrero Interior, suscribiros al canal de El Dragón Kinético y compartir suscribir, darle a like y compartir si os ha gustado el programa pues ya sabéis, compartirlo con vuestros enemigos, no con vuestros amigos y si no os ha gustado, lo compartís con vuestros enemigos claro que sí que se jodan. pero siempre compartirlo bueno maestro, pues muchas gracias por, por este ratito he aprendido mucho y me ha encantado conocerte eh, me, me, tenía muy, muy buenas referencias de ti lo que había visto gracias. en Youtube me había gustado mucho, pero poder charlar contigo en persona ha superado todas las expectativas así que maestro, un honor
0: Igualmente, muchas gracias
1: A ti, hasta mañana guerreros ¡Gamba oh.